0: IT. IT
1: Das ist wie eine Hose, die zwickt. Das, das, das macht keinen
2: Spaß dauerhaft. Und dort gibt es halt einfach Typen, die sind verfügbar und es gibt welche, die sind nicht verfügbar oder schlechter verfügbar.
0: IT auf die Ohren. IT auf die Ohren, so heißt dieser neue Podcast. Der Untertitel ist eigentlich mehr Storage auf die Ohren und jetzt reden wir über Storage. Bei mir sind zwei Herren und ich bitte euch, stellt euch einfach selber vor. Mein Name ist Michael Ettengruber,
1: ähm, Mitarbeiter bei der Firma Hewlett Packard Enterprise und mache seit mehr Jahren, als ich jetzt freiwillig zugeben werde, eigentlich Storage. Man könnte auch sagen, ich kann nichts anderes. Ähm, und freue mich, dass wir heute uns
0: über Storage unterhalten. Auf der anderen Seite sitzt Oliver André auf der Heide. Hat nicht so einen schönen Dialekt, sondern wir beide reden annähernd Hochdeutsch. Was hast du noch für Qualifikationen?
2: Ja, hallo erstmal. Ja, was habe ich noch für Qualifikationen? Ich äh, bin Teamleiter Systemberatung bei einem HPE-Partner aus Ferl, ähm, Ganz in der Nähe von Gütersloh, kennt man vielleicht durch die Bertelsmann. Und ähm, ich mache auch seit Etty, wir haben es ja mal vor kurzem, Ausgerechnet seit 20 Jahren Storage. Also ich mache auch ein paar andere Dinge, Virtualisierungsthemen, Enterprise-Compute-Themen. Aber mein Schwerpunkt ist auch tatsächlich Storage seit 20 Jahren. Und ich bin Matthias Düxen und darf hier die
0: Fragen stellen. Und die erste, was ist denn eigentlich Storage? Wörtlich übersetzt ist es Lagerung. Aber Eddie, da steckt doch mehr dahinter.
1: Na, Lagerung, Lagerung ist schon mal nicht schlecht. Wie alles, auch wenn es nicht, nicht greifbar ist, nicht in der physischen Welt zu Hause, muss es ja irgendwo gelagert, mithin gespeichert werden. Und, ähm, tja, wo fange ich jetzt an? Eigentlich muss ich da ganz früh anfangen, weil wenn man, wenn man, wenn man zurückdenkt, ach Gott, an, an, an Speicherung von Daten dann müssten wir eigentlich Weihnachten 1954 anfangen. Fangen wir, wir haben ja Zeit. Wir ja, haben Zeit, genau. Es war tatsächlich Weihnachten 1954, 24. Dezember 1954. Dort eine kleine unbekannte Firma äh, aus USA namens IBM ein Patent eingereicht zur permanenten, dauerhaften Speicherung von Daten auf drehenden, ruptierenden Magnetscheiben, heute gemein als Festplatte bekannt. Das war damals revolutionär, weil die bis dato verfügbaren Speichergeräte sehr umständlich waren, sehr schwierig, sehr unzuverlässig waren. Und die Speicherung von Daten war natürlich von Anfang an, solange Computertechnik gibt, immer ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Herzensanliegen der ganzen IT. Weil ansonsten musste man ja immer wieder alles neu eintippen. Und neu eintippen auf Dauer ist ja nun auch schwierig. Und wenn man jetzt damals zurückdenkt, dann war das Ding, wenn ich es jetzt auswendig weiß, irgendwas um 900 Kilogramm schwer. Hat einen Stromanschlusswert gehabt von round about 10 Kilowatt, also nicht Watt, Kilowatt, also man konnte heute oder man könnte heute mit einer einzelnen IBM-Festplatte von damals völlig problemlos ein Einfamilienhaus beheizen ähm, und hatte die gigantische Speicherkapazität von 5 Millionen Zeichen was sich nach wenig anhört damals aber sehr sehr viel war ähm, interessanterweise haben die IBM-Ingenieure damals gemeint man wüsste eigentlich gar nicht was man denn darauf alles speichern sollte, dass das jemals voll wird Gut, die Realität hat es recht schnell eingeholt. Heute wissen wir, auch das größte Mobiltelefon ist an dem Tag, wo es rauskommt, schon wieder in ihrer Speicherkapazität zu klein. Aber genau da kommt eigentlich dieser dieser Gedanke hier, Daten zu speichern. So alt ist der und ähm,
0: so lange machen wir das eigentlich schon. Wir sind ja auch schon drei ältere Herren, sage ich mal so. Also ein bisschen, ein bisschen haben wir schon auf der Uhr. 1954 warst du aber auch noch nicht dabei,
2: oder, Oliver? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin irgendwann 1971 geboren. Ich habe aber dann auch nicht direkt in den ersten Jahren mit Storage angefangen. Ähm, mein Vater war Softwareentwickler für die Firma Telefonbau und Normalzeit. Das kennen wahrscheinlich auch nicht mehr viele. Später hieß die Firma Telenorma. Und ähm, ich bin dadurch dann relativ früh mit IT-Technologie das nannte man damals gar nicht so, das nannte man also noch Computertechnik, in Berührung gekommen. Hab mit meinem Vater im Keller zusammen Platinen äh, geätzt, ähm, bestückt mit elektronischen Bauteilen und irgendwann, ich glaube so im Alter von gefühlt 10, 11, 12 ging das dann los mit den Personal Computern. Ich weiß nur, dass die ersten Geräte, mit denen ich da Kontakt hatte, eben keine Festplatte hatten. Ich hatte noch Floppy Disks.
0: Ich auch, sehen. ich hatte so, so, so einen ja. alten Schneider, das war so mein erster, da hattest du mhm. zwei Viertel Zoll und auf der einen war das Betriebssystem genau. und so wie du gesagt hast, Eddie, da, das war so, ich wusste gar nicht, was ich da alles drauf speichern sollte, so eine Viertel, das war ja immens viel. Wie hat sich dann euer Job überhaupt entwickelt? Also die IBM-Jungs, diese kleine Briefkastenfirma, von der du 1954 schon gesprochen hast, die, die wussten schon, wohin die Reise geht, wie seid ihr dazu gekommen? Mein erster Computer war von der Firma Sanyo.
1: Ich glaube, ich war zwölf. Und der hatte noch nicht mal eine Floppy. Die gab es nämlich damals in der Form noch gar nicht. Da gab es noch 8 Zoll Diskettenlaufwerke, wer sich an sowas noch erinnert. Das waren so Schallplatten. Ähm, ähm, nee da musste man tatsächlich immer wieder alles neu eintippen. Das heißt, wenn man abends oder des nachts irgendwann, wenn dann die elterliche Obsorge gewonnen hat und man das Ding ausschalten musste, dann war wieder alles weg. Und das war natürlich doof. Also das war ja nur wirklich doof, ne? da hast du den ganzen Tag da rum, rumgepopelt an dem Ding und abends, wenn dann hier Bettzeit war, dann war wieder alles im Eimer. Hatte den Vorteil, man machte ja relativ wenig Fehler, weil jeder Fehler sich natürlich daraus, wie soll ich sagen, oder dahingehend geäußert hat. Man fing wieder von vorne an, ähm, hat aber den Nachteil gehabt, dass natürlich Fortschritt im weitesten Sinne ganz schwer war. Das heißt, auf, auf, auf Arbeit aufzubauen, ähm, die... Ich oder jemand anders am Vortag ähm, getan hat. Ja, das war jetzt schlicht unmöglich. Und ich glaube, da kommt auch letztendlich der Drang, der Wille und auch die ganze Technologie her zu sagen, ich möchte das, was ich getan habe, informationstechnologisch irgendwo einer Nachwelt ähm, naja, vermachen können oder zumindest im nächsten Tag, dass jemand damit weiterarbeiten kann. Und das ist im Prinzip die Grundmotivation für Speicherlösungen jeglicher Ort
0: oder Speichertechnologien jeglicher Ort. Mittlerweile ist da viel mehr daraus geworden. Aber ihr geht mit mir konform, wenn ich euch irgendwie so als die Gottfaser des Storage bezeichnen darf?
2: Das würde ich nicht sagen. Aber es war halt für mich damals, ein, vor 20 Jahren, eben glaube ich, ein Zeitpunkt, der IT war, glaube ich, ganz gut. Da ging das so gerade los, dass auch Mittelstandsunternehmen hier in Deutschland zentralisierte Speichersysteme für sich entdeckt haben, Anforderungen hatten, dass diese benötigt wurden und ähm, Eddie hat mich relativ passend von der Zeit glaube ich in dieses Thema geschubst. Anders kann man es ja nicht nennen. Er
0: lacht. lacht.
2: Schubsen ist ein schöner Ausdruck.
1: <lacht> ich hätte mich ja oder nein, ich hätte mir, Entschuldigung, ich hätte mir ja gewünscht, dass du jetzt gesagt hast. Ich habe das Interesse geweckt oder oder ähm, wie soll ich sagen? von der Technologie überzeugt, weil wir damals schon mit HP, also Hewlett-Packard-Lösungen äh, zugange waren. Ähm, und in der Tat war es aber tatsächlich so, es hat sich, es hat sich anfangs der 2000er, hat sich gewisse ich sage jetzt mal, fast schon Demokratisierung von Speicherlösungen durchgesetzt. Die Technologie war auf einmal auch für Mittelständler erschwinglich. Und ein zweiter Aspekt ist da dazugekommen, die ganz, ganz langsam beginnende Virtualisierung und die damit technische Notwendigkeit für zentrale speiersysteme Vorher war es ja relativ easy, Festplatten in Servergehäuse rein, alles war erledigt. Und in dem Moment, wo man natürlich den Speicher aber teilen wollte, jetzt sollte er nicht nur persistent, sprich der Nachwelt, erhalten bleiben, sondern er sollte jetzt auch noch teilbar sein, zugreifbar von, von, von mehreren unterschiedlichen Geräten. Tja, in dem Moment war natürlich
2: der Markt da, äh, auch im Mittelstand. Und wir haben damit begonnen, den Markt aufzurollen. Wobei ich sagen muss, das erste konkrete Projekt, was wir hatten mit einem zentralisierten Shared Storage, war noch nicht virtualisierungsgetrieben. Eddie hat da recht, das ging gerade los.
0: Was war das für ein konkretes Projekt?
2: Kann das man das war sagen? Ein Clusterprojekt. Also bei uns waren die ersten Projekte mit der Notwendigkeit von einem hochperformanten, zentralisierten Shared Storage, das waren alles Clusterprojekte tatsächlich. Im Microsoft SQL Server Umfeld, das gab es damals halt natürlich auch schon. Ähm, Im Oracle Datenbank Umfeld haben wir diese Dinge zum ersten Mal eingesetzt. Der Kunde war damals ein Mittelständler, weil es hieß immer, ja, das ist für
0: Mittelständler erschwinglich geworden. Könnt ihr euch noch genau erinnern, wie das war? Boah, wie war das damals?
2: Gute Frage. Das ist jetzt lang hier. Also das erste Gerät, mit dem ich da Kontakt hatte mit Michael Ettengoa, war eine EVA 3000. Also das Enterprise Virtual Array von HP, damals noch HP, ohne das E. Das über einen langen, verschlungenen Pfad technologisch zu einer HP gekommen ist, Vielleicht kann Etty das dann mal gleich ein bisschen noch mal beleuchten. Das ist nämlich ganz schön. Ja, und ähm, ja, wir hatten dort tatsächlich einen Kunden mit einem ähm, Oracle Cluster, der auf einen hochperformanten, ähm, hocheffektiven Shared Storage zugreifen sollte, mit einer gewissen Performance Anforderung, auch kundenseitig. Und äh, das war das erste Mal, dass wir dort also ein System dieser Bauart und dieser Klasse Enterprise Virtual Array zum Einsatz gebracht haben.
0: Kann man den Kunden die Branche ein bisschen näher klassifizieren, dass man das nachvollziehen kann?
2: Wir bedienen viele Maschinenbauer bei uns in der Region, viele Kfz-Zulieferer. Es war ein Mittelstandsunternehmen, ganz sicher, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches es war.
0: Ihr kennt euch seit so vielen Jahren. Du hast ihn dazugeholt. Ihr seid irgendwie ganz close beieinander. Aber ihr seid in unterschiedlichen Unternehmen. Und das müssen wir jetzt mal klären. Der eine ist bei Juliet Packard, kennt man, der andere ist bei IOK, kennt man jetzt möglicherweise mehr in Nordrhein-Westfalen, weil ihr da beheimatet seid. Wo ist der Unterschied? Was muss man wissen, wenn man über diese beiden redet? Gut, Juliet Packard mit und ohne Enterprise, glaube ich, muss ich nicht lange vorstellen.
1: Man, man, man kennt uns im Regelfall. Im Zweifelsfall sind wir wie die Schweizer. Wir haben es erfunden, also mit dieser dreibuchstabigen kleinen Bude von der Festplatte vorher zusammen. Ähm, wir sind, glaube ich, so einer der, der ganz, ganz großen Innovationstreiber weltweit in der, in der IT-Technologie im weitesten Sinne, auch in der Grundlagenforschung. Und wir müssen natürlich unsere Lösungen unsere Produkte, unsere Technologien irgendwann an einen Endkunden bringen. Und wir haben eigentlich vor mehr als 30 Jahren uns entschlossen, dass wir das selber eigentlich nicht wirklich so in der Breite können, wie wir das gerne würden. Und ähm, sind auf die damals bahnbrechende Idee gekommen, ein mehrstufiges Vertriebsmodell zu etablieren. Sprich, wir liefern nicht oder nur in Ausnahmefällen oder nur in seltenen Fällen ähm, an Endkunden direkt, sondern wir beliefern unsere Partner, Channel-Partner genannt. Weil der Kundenzugang von einem Unternehmen vor Ort, von einem im Regelfall auch kleineren Unternehmen vor Ort, nicht immer, aber häufig kleineren Unternehmen vor Ort, natürlich viel, viel besser ist und viel, viel direkter und viel präziser, als das ein weltweit agierendes Unternehmen jemals machen könnte. Und durch dieses mehrstufige Vertriebsmodell haben wir natürlich viel Kontakt mit unseren, mit unseren Partnern, mit unseren Wiederverkäufern, wie auch immer man es
0: nennen mag. Ja, und auf dem Weg haben wir uns kennengelernt. An der Stelle kommt
2: Oliver ins Spiel mit der IOK. Erzähl uns ein bisschen
0: was über das Unternehmen.
2: Also ich würde sagen, die IOK ist ein klassisches Systemhaus. Wir bemühen uns ein paar Dinge anders zu tun als andere Systemhäuser. Vor 26 Jahren gegründet durch äh, drei Menschen, Thomas brahmsiepe Christian Martin und Stefanie Leifeld. Damals gab es auch noch einen, Bernhard Bramsiepe, der ist heute noch ähm, als Senior mit dabei. Und ähm, ja, unser... Größter Hardware-Partner ist von Anfang an, von Day One an, die Firma Hewlett Packard. Mittlerweile Hewlett Packard Enterprise. Und wir vertreiben deren Lösungen und ähm, haben auch dort in diesem Bereich Enterprise Storage, Hybrid IT, einen gewissen Status bei uns in Ostwestfalen, was HP-Produkte betrifft oder HPE-Produkte. Ich glaube, was wir anders machen, was ganz interessant ist, ähm, bei uns gibt es eine starke Fokussierung auf wenige Dinge. Das mhm. heißt, wir sind nicht so ein Broadbander, der am Ende des Tages morgens Dell verkauft, mittags IBM und abends Hewlett Packard, sondern wir waren und sind immer noch sehr, sehr fokussiert auf wenige Anbieter und wenige Produkte. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
0: Und du hast schon gesagt, ihr habt eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen, mhm. natürlich in der Region. Sind die Anforderungen weitgehend gleich oder ist für jeden einfach die 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 Speziallösung notwendig, wo man sagt, Mensch, Oliver, ich, ich brauche deine Hilfe.
2: Also im Mittelstand ist es mittlerweile ähm, im Jahr 2022 relativ standardisiert, würde ich sagen. Also es gibt dort einige wenige... Ähm, ERP-Systeme, ERP-Lösungen, auf denen sich der Markt mittlerweile fokussiert, diese Systeme bestimmen eigentlich zum größten Teil die Anforderungen an das Backend. Das heißt an die Server-Infrastruktur, an die Storage-Infrastruktur, an die Netzwerkinfrastruktur. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich angefangen habe in dem Job. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe das mal gelernt tatsächlich 1990, Datenverarbeitungskaufmann hieß das damals. Das gibt es heute gar nicht mehr. Und ähm, damals war es so, dass es wirklich für jede Branche und für jedes für jeden, für jedes Unternehmen gefühlten eigenes ERP-Warenwirtschaftssystem gab, ein sehr, sehr verklüft, zerklüfteter Markt. Mittlerweile konzentriert sich das sehr, sehr stark. Und ähm, von daher muss man ganz ehrlich sagen, die Lösungen, die wir dort ähm, vertreiben, die wir implementieren, ähneln sich von ihren Grundstrukturen in weiten Teilen. Was sind die häufigsten Fragen, mit denen du konfrontiert wirst? Äh, du meinst jetzt von Kundenseite. Das Hauptthema, um das es heute geht, also das ganze Thema Performance ist so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerutscht in den letzten Jahren. Äh, das hängt damit zusammen, dass wir mittlerweile ähm, hochperformante Speichersysteme, sogenannte All-Flash-Arrays, auch für, ich sag jetzt mal, bezahlbares Geld äh, haben im Markt. Können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie sich der so gestaltet. Ähm, das Hauptthema heutzutage ist tatsächlich Verfügbarkeit und Schutz der Daten vor Verschlüsselung vor Diebstahl, Ransomware-Thematiken etc. Das sind eigentlich so die Dinge, mit denen wir uns heute beschäftigen.
0: Eddie, was sind die häufigsten Fragen, die du beantworten musst? Das <lacht> könnte man
1: jetzt aufteilen. Entweder, warum ist das so teuer und wie funktioniert das? Oder wahlweise funktioniert das hinterher auch? Ja, also ich würde da durchaus zustimmen, die Lösungen, nein, die Produkte an sich sind inzwischen relativ standardisiert. Tatsächlich, also da IT, sage ich mal, alles, was auf Intel-Architektur im weitesten Sinne basiert, ist ziemlich standardisiert. Meine, da muss man in unserer eigenen Historie schauen. Vor zehn Jahren hatten wir noch vier eigene Betriebssysteme. Heute haben wir noch ein halbes. Es hat sich mehr oder weniger alles auf x86-Technologie standardisiert. Das stimmt. Allerdings sind die Lösungen doch immer noch extrem individualisiert. Das heißt, es gibt immer den schönen Spruch, es gibt heutzutage keine zwei gleichen Autos mehr auf den Straßen. Es gibt auch keine zwei gleichen Speicherlösungen. Warum ist das so? Sie sind doch immer kapazitiv individualisiert von der Leistungsfähigkeit her, von der Konnektivität, sprich wie wird darauf zugegriffen, von wem wird darauf zugegriffen, ähm, wie sieht die ganze Infrastruktur vom Kunden aus, man ist ja halt da ein bisschen weggegangen. Vor 20 Jahren war das nur einfach. Da, hat sich, da haben sich IT-Prozesse, IT-Abteilungen, Mitarbeiter, eigentlich alles hat sich am Hersteller orientiert. Inzwischen ist es umgekehrt. Der Hersteller muss sich an den, an die, oder muss sich an den Prozessen in der IT in gewisser Weise anpassen. Er muss sich an gewisse, auch rechtliche Rahmenvorgaben anpassen, die vor 20 Jahren keinen Menschen interessiert haben, nebenbei bemerkt, ne? Datenschutzgrundverordnung vor 20 Jahren, ja, es gab einen Datenschutz, es war eher was abstraktes. Äh, rechtlicher Rahmen war ja praktisch nicht gegeben. Heute steht jeder ITler mit einem Fuß im Knast, wenn er nicht auf seine persönlichen Daten aufpasst, ne? Also die seiner Mitarbeiter, seiner Kollegen. Also da haben sie die Rahmenbedingungen ganz massiv verändert. Ähm und dem, dem geschuldet ist natürlich der Individualisierungsgrad der einzelnen Lösungen eigentlich nicht weniger, sondern in den letzten Jahren viel höher geworden, interessanterweise. In der Autoindustrie
0: beispielsweise erlebe ich genau wieder den Weg zurück, also wenn es vorher bei Volkswagen 40 Rücklichter und bei Mercedes 28 verschiedene Türklinken gab, so habe ich jetzt wieder einen ein Weg zurück zu einem Rücklicht, zu zwei Türklinken und so weiter bildlich gesprochen. Ist das bei euch auch der Fall? Kommt das möglicherweise mit ein bisschen Verzögerung? Wenn überhaupt, denke ich, kommt es mit
1: Verzögerung und nebenbei bemerkt, diese Hardcore-Standardisierung macht es ja auch nicht notwendigerweise interessanter. Im Gegenteil, es wird ja eigentlich langweiliger. Man könnte jetzt natürlich den großen Bogen schließen zu den klassischen Netflix-Serien. Hast du eine gesehen? Hast du alle gesehen? Ja, 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 nein, vielleicht. Ich glaube, dass wenn überhaupt, wird, wird dieser, diese Rückbesinnung auf die, sagen wir mal, langweilige Standards in unserem Bereich sehr stark verzögert kommen. Wenn überhaupt, weil. Prozesse und Menschen ändern sich nicht. Und IT muss sich an, an, an die Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Die Zeiten sind vorbei. Also das wird nicht mehr funktionieren, dass, dass sich die Menschen an die IT anpassen. Ähm und ich hoffe
2: es ehrlicherweise auch nicht, dass das wieder passiert.
0: Der größte Fehler in der IT sitzt aber nach wie vor vor dem Rechner, oder?
2: Ja, das kommt drauf an. <lacht> Kann man so nicht sagen, nein. Also was wir leider erleben, das ist immer so ein, so ein Klassiker, dass diese Kunden immer noch so ein bisschen die Erwartungshaltung haben. Man, man installiert jetzt so eine Lösung. Ich möchte auch nochmal gerade vielleicht ganz kurz auf dieses Thema mit dieser Diversifikation der Storage-Produkte zurückkommen. Natürlich, werden die individualisiert, aber die Parameter der Individualisierung sind weniger geworden. Im Endeffekt entscheidet sich ein Kunde heute für den Parameter Performance und entscheidet sich für den Parameter Kapazität. Dann kommt noch das Thema Verfügbarkeit mit dazu. Eddie, haben wir noch mehr? Ja, haben wir noch
1: mehr? Aus ja, aus Kundensicht. Ich meine, klar, alles, was was vor 20, 25 Jahren im Mittelstand neu war, wird irgendwann Kamariti. Das, das ist schlicht so. Ne, Es ist etwas, was da ist und wo ich mir gar nicht mehr große Gedanken mache. Ähm. Man macht sich die Gedanken aber, glaube ich, trotzdem, weil man genau weiß, wenn man sich die falsche Lösung ins Haus holt, dann klebt man schon aus budgetär-finanziellen Gründen die nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre dran und niemand bindet sich gerne an etwas, wo er hinterher feststellt, das passt nicht, das ist wie eine Hose, die zwickt. Das, das, das macht keinen Spaß dauerhaft. Wenn ich mir überlege, wie wir vor 20, gut 20 Jahren äh, Storage-Projekte designt, geseist, architekturisiert haben. Und wie wir das heute machen, dann haben wir mehr Erfahrung. Wir, wir können auf einen viel größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen und man braucht vielleicht nicht mehr tagelange Workshops, um den, um den tatsächlichen Anforderungsbestand zu katalogisieren. Ähm, einfach, weil man es tausendmal gemacht hat und man guckt einmal über eine ID drüber, einmal über die Applikationslandschaft und weiß, das ist es. Was da im Hintergrund aber abläuft, ist die letzten 20 Jahre nicht weniger geworden. Wir merken es nur nicht mehr so stark, weil wir es halt vieles unbewusst automatisiert machen und und nicht mehr uns an jedem kleinen Detail aufhängen müssen, weil wir genau wissen, oh, wenn wir da jetzt nicht aufpassen, fliegt uns das Ganze hinterher um die Ohren. Die Erfahrung hat zugenommen, aber... aber ich glaube, der Individualisierungsgrad bis dato hat nicht
2: abgenommen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Da muss ich tatsächlich sagen, das ist vielleicht so, dass man diese eigenen 20 Jahre Erfahrung, die man hat mit diesen ganzen Technologien, wenn man diese Erfahrung nutzt, das bemerkt man ja nicht. Das tut man einfach. Und ich glaube, da hat Eddie recht, vielleicht sind die Dinge auch doch nicht so viel einfacher geworden wie vor 20 Jahren, aber man hat einfach mehr Erfahrung und genau dieser Effekt, man Kommt in eine Kundensituation, man kommt in eine Anforderungssituation und man hat relativ schnell aufgrund der vorhandenen Applikationen und aufgrund von zwei, drei anderen Parametern sofort im Kopf, welche Lösung für diesen Kunden die richtige ist. Das mag sein. Ja, da mag er die Recht haben. Ja. Welche Standardlösung
0: gibt es möglicherweise im Erstgespräch, wenn ein Kunde zu euch beiden kommt und sagt, ich habe ein... Bleibt mal bei dem Beispiel ein Autohaus oder ich habe eine Werkzeugfabrik oder wie auch immer. Wisst ihr auf Anhieb, du natürlich mehr, Oliver, weil, weil du näher an den Kunden dran bist, wisst ihr auf Anhieb, das passt zu dem oder muss ich seine Gedanken möglicherweise in eine andere Richtung lenken? Das würde besser passen, das hat der nur
2: nicht auf dem Schirm. Ich bin der Experte. Es kommt immer ein bisschen drauf an, in was für eine Situation man da kommt. Also viele, viele unserer Kunden haben sehr, sehr hochqualifiziertes IT-Fachpersonal. Das heißt, da hat sich das Unternehmen selber schon im Vorfeld damit beschäftigt, was brauche ich eigentlich? Das heißt, wir bekommen Parameter vorgesetzt, die ich vorhin schon mal genannt habe, wie Performance-Parameter, die erfüllt sein müssen, Verfügbarkeitsparameter, die erfüllt sein müssen. Ähm, da ist es dann für uns relativ einfach und wir bewegen uns in einem Produktportfolio bei Hewlett Packard Enterprise, ähm, wo ich dann sehr schnell sagen kann, es geht in die Richtung oder es geht in die Richtung. Interessanter ist natürlich, wenn das Unternehmen kein eigenes Fachpersonal in diesem Technologieumfeld hat und wirklich erstmal Bestandsaufnahmen fahren müssen. Das ist dann wirklich eine äh, größere Aufgabe für uns und das macht dann meist unser pre -Sales. Dort kommt dann spezielle Software im Einsatz, mit der wir erstmal, ich sage immer, messen, wiegen und zählen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was hat der Kunde für Anforderungen an Leistungen, sind vielleicht jetzt schon Systeme überlastet und dann schneidern wir aus diesen Informationen die passende Lösung.
0: Kann man ungefähr so ein Verhältnis äh, benennen? So und so viele Kunden sind bei IOK schon Sag mal, mit Vorwissen belastet
2: und manche kommen eher so und sagen, ich brauche da irgendwas, habt ihr eine Idee? 50 Prozent haben Personal, das selbst in der Lage ist, diese, ich sag mal, Basisparameter vorher zu ermitteln und die uns präsentieren und mit denen können wir arbeiten und die anderen 50 Prozent, die müssen wir noch ähm, Erstmal auf den Weg bringen, uns diese Informationen zu liefern. Eddie, wie ist es bei
0: euch in einem großen Unternehmen, wenn ihr mit Kunden zusammensitzt? Sagt ihr dann auch, Mensch, hast du mal an die und die Lösung gedacht? Ich würde dir das und das empfehlen. Gibt es da möglicherweise ein konkretes Beispiel, was du nennen kannst? Konkret, konkret ist es natürlich jetzt schwierig, konkret zu sagen,
1: ähm, gerade gerade im Bereich ähm, Infrastruktur oder oder tatsächlich in der Speiersystemfamilie ähm, gibt es ja doch gewisse Unterschiede oder in den Speiersystemfamilien, die wir haben, gibt es gewisse Unterschiede, ähm, die zum Beispiel auf den Know-how oder auf das, auf das Niveau des Know-hows beim Endkunden ähm, gewisse Dinge voraussetzt oder auch nicht. Das Gleiche gilt zum Beispiel bei Applikationen, Abbildung der, 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 des Speicherbedarfs von Applikationen auf der Leistungsseite, dass man dazu Lösungen tendiert hat, die vielleicht zu groß oder auch zu klein sind. Und da kann man natürlich als, als Hersteller, der ja doch relativ weit weg ist vom Endkunden, immer nur einen, einen Nachdenkprozess, einen wiederholten initiieren weil dafür, wie gesagt, dafür sind wir dann letztendlich auch zu weit weg. Wir lassen Ideen quasi fliegen, hin und zurück. Wir spielen uns Bälle zu. Aber die letztendliche Entscheidung
0: liegt immer beim Systemhaus, weil der einen Kunden viel besser kennt. Dann lass ich mal den Ball zu dir jetzt rüberfliegen, Oliver. Also es kommt ein Kunde, der zu diesen ersten 50 Prozent gehört, die du genannt hast. Ja, und dann
2: wie weiter? Der erste Schritt ist mit Sicherheit dann, äh, sich das Ganze mal applikationsseitig anzuschauen, weil der Kunde arbeitet nachher nicht mit seinem Storage, das, das interessiert ihn nicht. Das soll im Backend funktionieren, das soll laufen und äh, er möchte sich nicht damit beschäftigen. Das heißt, wir werden dann erstmal wirklich die Applikationsseite betrachten. Das ERP-System, ob es ein SAP ist, ein R3 oder ein SAPana, ob es ein Microsoft Dynamics ist, äh, in welcher Ausprägung auch immer, all diese Lösungen haben von den Herstellern, ähm, mittlerweile eigentlich ganz gut dokumentierte und äh, feststehende Performance-Parameter, die erfüllt werden müssen. Um das mal jetzt konkret zu sagen, da kommt dann ein Hersteller wie eine SAP und sagt, ich brauche für diese Umgebung, für diese Lösung 100.000 IOPS. Das ist jetzt so ein klassischer Performance-Wert eines Storages, wo ich dann erstmal gucken kann, in welcher Liga wir uns bewegen, in welchem, was Etty vorhin schon sagte, hpe produkt Portfolio im Storage wie wir uns bewegen und äh, dann haben wir das Thema Kapazität. Meistens gibt es einen Bestand Storage, dann schauen wir mal und versuchen zusammen mit dem Kunden herauszufinden, was er für Wachstumsraten gehabt hat in den letzten Jahren. Versuchen die zu dokumentieren, versuchen eine Prognose zu machen, auch da gibt es Werkzeuge von HPE, die uns dabei helfen und äh, diese Parameter kriegen wir dann relativ schnell aufs Papier. Das heißt, wie viel Performance brauche ich und welche Kapazität brauche ich. Und dann bewegen wir uns in diesem Bereich Verfügbarkeit. Da wird es dann interessant, dass der Kunde sich selber natürlich auch mit einbringen muss, was für eine Erwartungshaltung hat er. Ne? Es gibt dann immer diese ähm, diese fantastischen RTO und RPO-Werte, mit denen wir uns dann beschäftigen.
0: RTO und RPO, was steckt dahinter?
2: Im Endeffekt geht ich verallgemeine es jetzt mal einfach nur darum, wie lange braucht ein System oder wie lange brauchen Daten, bis sie recovered werden können und zu welchem Zeitpunkt kann ich zurückgehen. Darum geht es bei diesen beiden Werten. Ja, also wenn wir mal an Backup-Systeme denken, dann gibt es ja einmal den Punkt, von wann ist meine letzte Sicherung? Das heißt, wohin kann ich zurückgehen? Und wie lange brauche ich, um dorthin zurückzugehen? Das kannst vielleicht etwas abstrakter zu gestalten. Wir sprechen
1: ja hier jetzt immer so ganz nonchalant, dass das Zeug ja immer funktioniert. Aber die Realität ist natürlich, äh, IT, wie jedes andere Gerät auch, kann ja mal kaputt gehen. Und ähm. bei HPE auch? wenn wir keinen Strom haben, dann sind wir auch machtlos ne? oder wenn die Klimaanlage kaputt geht, dann stehen wir irgendwann auch da und es wird uns zu warm und wir mögen nicht mehr als unsere Geräte mhm. ähm, ähm, und das sind in den meisten Fällen in der Tat eher infrastrukturelle Probleme als, als tatsächliche echte Geräteprobleme, aber auch die kommen vor und auch, auch in, in, in jedem Projekt muss ich mir Gedanken machen ja was machst du denn, wenn das Zeug jetzt mal weg ist? Und ähm, wie sehr tut's dir weh und ähm, wie schnell sollte dieser Schmerz wieder weg sein? Ähm, wie sind deine entsprechenden Geschäftsprozesse? Wie lange kannst du ohne IT arbeiten? Wie lange kannst du ohne Daten arbeiten? Ähm, das sind alles Fragen, die eben in so einem Projekt geklärt werden müssen. Und und RPO und RTO sind eben zwei Kennzahlen, ähm, die dann hinsichtlich Verfügbarkeit doch eine recht deutliche Sprache sprechen, welche Lösung ausgewählt werden
0: sollte.
2: Wenn diese
0: Parameter
2: geklärt sind. Mhm. Was übrigens teilweise sehr lange dauert. Wir bekommen diese ganzen anderen Werte, von denen ich vorhin sprach, die bekommen wir relativ schnell. Ähm, was ich schon sagte, also teilweise beversorgen wir uns die dann selber. Es gibt da tolle Werkzeuge von HP, e und... Äh, aber diese Werte, das sind Werte, die müssen äh, entschieden werden von den äh, IT-Leitern von den IT-Verantwortlichen, die müssen vom Controlling mitentschieden werden, die müssen von der Geschäftsleitung mitentschieden werden. Da geht es im letzten Moment eigentlich, ich tausche Geld gegen Verfügbarkeit. Mhm. So einfach lässt sich das erklären. Ja. Mhm. Und wie weit man da geht, das ist ein teilweise sehr, sehr, sehr langer Prozess. Also das lässt sich nicht sagen, das kann Wochen dauern, bis solche Entscheidungen getroffen werden. Oft bieten wir auch verschiedene Lösungen an und die äh, Entscheidung fällt letztendlich nachher auf Basis der Kosten. Ja, das geht schon mit so simplen äh, Dingen los wie, um mal auf das Thema Speichersysteme und Storage zurückzukommen, stelle ich mir jetzt eine Kiste dorthin, ein Array, Modell X, in einem Rechenzentrum, lebe dann aber eventuell mit sogenannten K-Fällen, also Katastrophenfällen, Feuer, Wasser. Das sind übrigens die Probleme, die wir am meisten haben. Tatsächlich, Auch, ja? ja? tatsächlich. Also ist wirklich so, ähm, wir hatten bei im, im letzten Jahr bei einem Kunden wirklich einen Kapitalenbrand, ähm, da war gar nichts mehr, ähm, außer Asche. Und wir hatten vor ein paar Monaten noch bei einem unserer Kunden einen kleineren Brand in einem der Rechenzentren. Der hatte Gott sei Dank zwei. Es war nur ein Schwelbrand, aber wie wir dann wieder feststellen mussten, so drehende Platten, magnetische Platten und Schwelbrände mit Rußentwicklung ist ein sehr inkompatibles Thema. Also war noch was zu retten? Vor. Ähm, in dem ersten Fall war alles zu retten, weil der Kunde zwei Rechenzentren hatte und das eine Rechenzentrum in der Verwaltung nicht betroffen war. Das heißt, der hatte also einfach keinen Datenverlust. Im zweiten Fall gab es ein gewisses Datengap, ich glaube von einem halben Tag, was nachher verloren war. das lag einfach daran, dass man erstmal das ja, dass man sich erstmal sicher gewogen hat und das Array hat laufen lassen was diesem, in diesem Rechenzentrum mit dem Schwelbrand lief und hat dann festgestellt, nachdem, ich glaube, die vierte oder fünfte Festplatte dann hintereinander ausgefallen ist, dass das keine gute Idee war. Das hat dann nachher diesen Datenverlust von ein paar Stunden verursacht. Also im Endeffekt menschliches, eine menschliche Fehlentscheidung, die dahinter steckte. Mhm. Aber das sind eigentlich die Dinge, die uns am meisten bewegen. Wasserschäden hatten wir auch schon tatsächlich. Und das ist erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, die getroffen werden muss, Gehe ich diese Risiken ein, denn das hat nichts mit dem Hersteller und mit der Qualität des Produktes zu tun. Das sind einfach Parameter, die kann ich nicht beeinflussen. Oder baue ich zwei Rechenzentren, schaffe mir die Lösung redundant an, spiegle sie synchron und habe dann zumindest, was solche technischen Probleme betrifft, einen vernünftigen Schutz. Und über den vernünftigen Schutz reden wir in der nächsten
0: Folge dieses Podcasts IT auf die Ohren – denn Wasserschäden, Feuerschäden und so weiter, sage ich ganz ehrlich, hatte ich bis jetzt nicht so sehr auf dem Schirm, wie ihr das gesagt habt. Wir freuen uns auf ein Feedback unter podcastit auf die Ohren.de, alles ohne Bindestrich, alles zusammen. Podcast at it auf die Anregungen, Fragen, was auch immer. Und unter ohren.de gibt es auch unsere Shownotes. Ganz wichtig zu wissen, wenn man mal was nachschauen will, wenn man einen Link haben will, wenn man sehen will, wie wir drei Herren da aussehen, was wir gemacht haben und so weiter. Schaut auf diese Seite dieohren.de und wir freuen uns auf die zweite Folge. Bis dahin, bis bald. IT IT IT, IT. auf die Ohren